0: Hör Guds ord i dagens text enligt evangelisten Johannes kapitel 12 vers 24-26 Sannoligen, jag säger er Om vetekonet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt kon Men om det dör ger det rik skörd Den som älskar sitt liv förlorade, Men den som här i världen hatar sitt liv han ska rädda det till evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig. Och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig ska faden ära honom. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Varsågod och sitt och välkommen Daniel Stenmark.
1: Tack så jättemycket. Väldigt eh... Roligt att eh, få fira gudstjänst tillsammans med er. Eh, när jag stod här och under lovsången så, så eh, ja, men kom jag tänka på någonting och jag prövar det ordet med er. Jag tänker att det sitter en eller flera här som brottas enormt mycket med ja, men till och med när vi, när vi sjunger lovsång. Så brottas du i ditt inre med det här att du måste prestera inför Gud. Att du måste vara något speciellt. Att, att eh, ja, men på något sätt att vara tillräckligt mycket. Och jag kommer att tänka på de här orden som Jesus yttrar i Matteus. Bland annat Matteus 11. Kapitel 11, 28, 29. Ja, till och med 30. Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är mildt och min börda är lätt. Gud är god. Gud är ljus, bara ljus och inget mörker finns i honom överhuvudtaget. Vi lever i en värld, jag, jag ska inte predika den predikan igen, men jag predikade om det faktiskt sist här. Jag blev påmind om det eh, sist om det här i Sankta Klar om bekräftelse och bekräftelsebehovet. Gud som är den stora bekräftaren. Vi är kallade att komma till Jesus. Jesus lär oss att vi ska komma till honom och vi ska be till honom. Vi ska ropa till honom. Vi ska tacka honom. Vi ska tillbe honom. Och vi kan komma till honom. Bibeln säger och Jesus säger, men ni. Och så säger han, ni människor, ni som är onda. Om ni nu kan ge era barn bröd när de ber om det. Ni ger inte en sten hur mycket mer ska Gud inte ge er av hans heliga ande, av allt det goda han har? Jag vet inte hur du är med dig, men ibland, det har hänt en gång. Nej, det har hänt fler gånger, att jag tvivlar på det. Har det hänt någon gång för dig att du tvivlar på det? Det berättas som en fransk präst. Ehm... Um... Som regelbundet, det här är ganska många år sedan, men han besökte regelbundet ett fängelse i regionen där han verkade och där han stod i tjänst. Han besökte alla, alla olika delarna av det här fängelset och, och längst in i en isoleringscell så satte en man, en grov förbrytare, en oerhört grov förbrytare som hade gjort... Hemska saker och gjort väldigt många människor illa. Vållat oerhört mycket skada. Um, han satt isoleringen för att han var farlig för andra fångar. Han var också farlig för, för väktarna, de som arbetade där. Men prästen kom dit. och Till en början så fanns tydligen en lucka i den här isoleringscellens dörr och det började med och prästen började med han satte sig på en stol utanför den här dörren och bad att, att fångvaktarna skulle öppna, öppna den här lilla luckan och så satt han där ganska lång stund satt han bara tyst han läste bibeln och så började han berätta olika berättelser om vem Jesus är han fick aldrig någon respons ifrån den här fången som satt i den här isoleringscellen. Han kikade in ibland och den här fången rörde inte en min. Satt och, bara, satt och kikade in i väggen. Dagarna gick. Veckorna gick. Och den här prästen fortsatte att komma tillbaka till den här fången. En dag så, så tar han emot till sig och så och säger han till en av fångvaktarna. I dag, idag vill jag gå in till den här fången. Jag vill att ni öppnar och vakterna eller väktarna försökte övertala honom att inte gå in han är livsfarlig han har dödat personer han är, han är, han är våldsam snälla gå inte in men den här prästen han var envis han var envisare än, än väktarna var, var, var rädda så till slut efter lite övertalning så släpptes han in han tog med sig sin stol och han gick nog in med lite skälvande ben. Men han gick in och han satte sig precis innanför dörren. Och dörren stod på glänt. Och så satte han så och Tittade på den här fången som inte tittade tillbaka. Han läste Bibeln. Han berättade om Jesus. Han berättade de glada nyheterna om att Jesus har dött för våra synder. Dagarna gick. Veckorna gick. Och den här prästen bara fortsatte. Han fortsatte och komma dit. Han gav inte upp, han fortsatte. Han fick inte en enda respons apropå bekräftelse. Inte en ögonvinkning. Den här prästen, vart eftersom så blev han modigare och modigare. Så han flyttade längre och längre in i den här cellen. Tills han satt precis bredvid den här förövaren, den här skurken. Och som alla var så otroligt rädda för. Han satt precis bredvid honom, läste Bibeln, berättade om Jesus. Och det, jag, vet inte, jag vet inte hur lång tid som gick. Men det var en ganska lång period som den här prästen bara fortsatte och gå. Fortsatte och berätta om Jesus och fortsatte att be. För det gjorde han också. En dag, precis som alla andra, så hade han gått runt i fängelset och slutade som vanligt i den isoleringscellen. Han hade tagit med sin stol in och satt bredvid den här fången. Och skulle precis till att gå, han reste på sig. Och precis när han reser på sig, plötsligt, det första, de första orden kommer ur den här fångens mun. Så säger han så här, vänta. Vem, vem är den där Jesus som du pratar om? Den där Jesus, är han som du? frågar den här fången, prästen. Prästen är nog lite tyst en stund. Med rätta förmodligen. Men så tar den här prästen mod till sig och säger ja, han är nog lite som jag. Då säger den här fången då, då kan jag tro på honom. Vi är kallade att göra skillnad. Så många av oss kan känna ett en börda, en press. En stress. Vi kan känna olika saker. När Gud säger gå. Och det här jag började med att läsa. Ni som är tyngda av böder. Jag ska ge er vila. I, I det militära, i Lumpen. Jag gjorde Lumpen för att det är många år sedan nu. Men där hade vi. ett... Vi tyckte det var lite coolt. så här, Unga grabbar mest. Som, som vi hade ett, ett uttryck så här färdigställning för aktiv vila och det var inte alls vila utan det var armhävningar det, det, vi tyckte det var liksom sådär och jag, jag tänker att så många kristna jag inkluderad spänner mig alldeles för mycket undrar alldeles för mycket och undrar var är var är frukten jag får bearbeta det ganska mycket. Men Jesus kallar oss till att komma. Men han kallar oss också att gå. Vi vet egentligen inte exakt vad som ligger bakom. Jag brukar säga så här. Nej, vi vet inte vad som ligger framför skulle jag säga. Vi vet inte vad som ligger framför. Men vi vet vem som ligger bakom. Det är allt. Vi behöver vi veta. Och de här orden, ammen, ammen ur dagens text. Säger jag er, om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt kon. Men om det dör, bär det rik frukt. Jag tänker på en gamla evangelisten som är död nu sedan rätt många år. En kvinnlig evangelist som hette Catherine Kuhlman. Hon fick frågan, hur förbereder du dig inför, inför en predikan, inför gudstjänsterna? då sa han jag lever ett förberett liv. Jag tänkte så här som titel på den här predikan lev inte tom utan lev förberedd. Jesus säger i Johannes 19 och 13 Jesus hade fått det, eller Bibeln säger evangeliet säger om Jesus när Jesus hade fått vinet, sa han det är fullbordat och han böjde ner huvudet och gav upp andan. Paulus mot slutet av sitt liv i andra Timoteusbrevet 4 vers 7 till 8 jag har kämpat den goda kampen jag har fullbordat loppet jag har bevarat tron nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvarat mig den ska Herren den rättfärdige domaren ge åt mig på den dagen inte bara åt mig utan åt alla som älskar hans återkomst. Abraham från första eller nya eh, gamla testamentet. Första mosebok. Kapitel 25, 7, 8. Abrahams ålder blev 175 år. Sen gav han upp andan och dog i en god ålder. Gammal och mätt på livet. Och samlades till sitt folk. Uppmuntrande att höra om folk som dör här känner jag. Men det blir bra. Min farmor. Hon dog 2011. Hon blev 101 och ett halvt år gammal. Och några år tidigare innan hon dog så säger hon till sin son, min pappa, då, så säger hon, Gunnar, jag, jag, jag vill hemskt gärna dö på sommaren. Ganska så här, annorlunda kommentar kan man tycka, men... men eh, det är så här att hon bodde i Skellefteå och hon sa för jag vill inte att människor ska behöva stå ut i det kalla vädret under begravningen om jag dör på vintern. Hon dog i juni, min kära farmor. Hon fick som hon ville. Hon levde ett liv i stor enkelhet. Hon har inte en massa böcker uppkallade efter sig. Hon har inte... Hon har inte något tv-program eh, som hon har signerat liksom, på det sättet. Hon har inte magasin. Hon har, jag tror inte ens att hon hade något Facebook-konto. Dock, när hon var 94 så mejlade hon mig för första gången. Jag satt i London och hon mejlade mig för första gången. Hon var vetgirig och nyfiken på livet ända in i slutet. Men hon levde ett liv i enkelhet. Och det hon lämnar efter sig är... En enorm tacksamhet hos de som fanns runt henne. Jag hade ju inte varit här om det inte hade varit för henne. Och jag är enormt tacksam för det hon fick betyda för mina föräldrar och för mig. Och alla de människorna runt omkring omkring sig. Det var så lätt att stirra, stirra sig blind på. Vad är det du vill med mitt liv? Det här ordet potential. Jag tycker att det är både härligt och riktigt jobbigt. Hur många känner sig jag har potential att göra mer än vad jag gör just nu? Ja, Mika räcker upp handen. Underbart. Det kan ju vara så att samtidigt som man räcker upp handen känner man bara uff, vad jobbigt. Tack för att du påminner mig om allt jag borde göra eller allt jag skulle kunna göra allt sånt. Jag slog upp definitionen av potential. Wikipedia säger. Någon eller något har möjlighet att utvecklas. Eller med tiden blir något signifikant mer värdefullt. Än det är just nu. Med den definitionen skulle jag vilja säga så här. Du, du har ingen mer potential än vad du har just nu. Du har nått din fulla potential just nu. Med den definitionen. Det tycker du kanske också är dåligt. men För du kan inte bli mer värdefull än vad du redan är. Går inte. Omöjligt. Du har sånt värde att Gud gav sin son för att rädda livet på dig. Så värdefull är du. En annan definition på potential, outnyttjad kraft. Vilande eller sovande förmåga. Oanvänd framgång eller dold styrka. Där, kära vänner, tror jag att vi har mer att ge. Ur den aspekten och från, det, från den, ja men den dimensionen jag träffade en författarinna och även hon predikant som heter, eller heter Cindy Jacobs. Och hon berättade om att hon hade hon hade hon hade precis släppt en av sina böcker och hon var på en sån här bokrelease någon bokmässa. Och så hade hon, hon fått, fått tala där om den här boken och direkt efteråt så kommer det fram en man till henne. Och som har lyssnat på det där och så säger han jättebra bok och allt sånt där som du har skrivit men vet du vad den där boken kunde jag lätt ha skrivit vad svarar man på en sån en sån kommentar jag tyckte hon hade det absolut bästa svaret någonsin hon bara tittade på honom och sa ja, men det gjorde du inte end of story någon sa, den bästa träningen är ju den som blir av. Nu får några dåligt samvete här också, men vi, vi lämnar det. Att följa Jesus. Det är inte, och var inte tänkt, att vara ett stort ok. Och en börda som är tung att bära. Utan vi får hjälp, och det är ett samarbete med vem jo apropå potential vem är det som verkligen är potent och har potential man pratar om det finns en person som är omnipotent omni grekiska latin för oändligt gränslös all potent betyder mäktig kraftig förmåga allsmäktig gränslös kraftfull den totala källan av kraft kraft Oändlig förmåga. Vem är det vi timmar med? Vem är det vi timmar med? Det är han som är omnipotent. Och helt plötsligt så tror jag att det finns någonting i det. Vi kan låta den här pressen och stressen rinna av oss. Johannes Evangelium kapitel 1 och vers 1-3 står det: I begynnelsen var ordet, ordet var Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till. Och utan honom har ingenting blivit till som är till. Slappna av, kära vänner. Var aktiv. Men du kan slappna av. Det står om Gud innan skapelsen så är Gud. Gud är källan till allt. Gud är allt. Så om du skulle skaka hand med Gud så skulle du skaka hand med allt. Så stor är Gud. Kolossebrevet 1, 15-17. Han är den osynlig Gudens avbild och förstås så talar Paulus om Jesus. En osynlig Gudens avbild, förstfödd för allt skapat. Till honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronförstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är före allting och allt består genom honom. Gud har skapat dig. Han har skapat dig till att vara lik honom. Vi behöver inte läsa det, men vi kan se eller helheten där, men Gud har skapat oss till att vara lik honom, skapa skapade till Guds avbild. Och Gud är skaparen och på sätt och vis så har vi fått den förmågan också. Jag skulle säga att vi kanske inte skapar utan vi mer reproducerar det som Gud redan har skapat. Men vi har potential till att Föröka oss. Vi har potential till att beröra, potential till att göra gott och potential till att göra skada. Första Mosebok 1, 11 och 12. Gud sa: Jorden ska frambringa grönska och fröbärande örter, fruktträd som efter sina slag bär frukt och med frö i sig ska växa upp på jorden. Och det skedde så. Jorden frambringade grönska, fröbärande örter efter sina slag och träd som efter sina slag bär frukt med frö i sig. Och Gud såg att det var gott. Gud säger inte samma, samma sak om någon annan i hela skapelsen. Inte djuren, inte träden, inte någonting annat. Utom om över dig, du har potential. Och du som en människa människosläktet ska förvalta skapelsen ge det du har fått ge för intet det du har fått för intet och förakta inte den ringa bekännelsen jag ber om ett äpple här det här äpplet är hämtat från våran trädgård faktiskt och eh, jag tänkte jag skulle ta en tugga här jag ska inte äta så mycket det funkade. I det här äpplet så finns det flera kärnor. Ett frö. Vad ser ni om jag håller upp det så här? Vad ser ni? Ni ser ett frö. Det är ju helt korrekt. Fakta är att det här är, oj jag höll på att tappa, det är ett frö. Det ligger här i min hand, eh, just här och nu så skulle det ligga kvar här så kan inte hända så jättemycket med det här fröet. Men man skulle också kunna säga det här, det här är ju inte bara ett frö, ett ensamt frö, det här det är ju också början till ett träd. Ett nytt träd. Det här är ju faktiskt inte bara början till ett nytt träd. Utan det här som jag håller i min hand. Det här lilla, lilla. Det är ju faktiskt början till en helt ny skog. Det finns inte så mycket träskogar nu för tiden. Men ni är med på bilden. Det, blir, det växer upp ett träd. Det blir frukt. Det blir frön. Fröt faller i marken och uppkommer ett nytt. Träd som bär frukt, som har frön, som faller i marken. Och så fortsätter det så. Och de bär frukt. Träden bär frukt. Bara av naturen. Ibland tror jag att vi är för för den naturen som Gud har lagt ner i oss. Jag tänker att Gud verkar vilja han verkar gilla att gömma saker. Han verkar gilla att gömma stora saker i små saker. I varje litet frö gömmer Gud en skog. I varje liten fisk så gömmer Gud ett stim. I varje kossa så gömmer Gud en flock eller kanske smör. I varje liten flicka gömmer han en underbar gudskvinna. I varje liten pojke gömmer han en fantastisk gudsman. I varje liten misslyckande gömmer Gud en seger. Och i det som tycktes vara det absolut största nederlaget någonsin, när Guds egen son spikas upp på ett kors. I den händelsen så gömmer också Gud den största segen som världen någonsin har sett kung David som vi läser om i gamla testamentet en liten rödkindad snygg var han också illa liten grabb hederpojk i honom gömde gud en kung Moses en mördare i honom gömde gud en stor ledare och härförare. I en liten oskyldig tonårstjej vid namn Maria så gömde han det som skulle bli Guds egen sons mamma. Kvinnan som skulle föda Jesus. Du är ett frö. Och vare sig du är och har levt mer än halva livet. Det vet ingen av oss, by the way. Hur länge vi har kvar och tur är väl det. Men du och jag har potential inom oss. Och Gud vill göra så mycket mer med dig. Och genom dig. Inte med en press och en stress. Men du är Guds avbild. Du är Guds tjänare. Du är ett Guds barn i Kristus. Men det står också, som avslutning vill jag gå ner. Om vetekornet inte faller ner i jorden. Om vetekornet inte faller ner i jorden och dör. Så blir det, förblir det ett ensamt korn och det bär inte rik frukt. Det verkar också som att du och jag har ändå ett ansvar. Vad vi gör med det här kornet. Och ansvaret tror jag handlar om att vi säger ja, jag vill samarbeta med dig Gud. Inte ja, jag ska fixa skivan själv. Utan jaet behöver nog vara riktat till ja Gud. Ja, jag vill, jag vill göra det här tillsammans med dig. Vilken omgivning, i vilken omgivning, i vilken jord finns ditt frö? I vilket jord finns ditt frö? Hur ser det ut med uthålligheten kring ditt frö? Abraham som vi kan lyfta upp som trons fader. Han hade ju också, också han bristande uthållighet. Han väntade. Gud hade lovat honom en, en löftes son. Men han ville springa i förväg. Det tog för lång tid. Och jag kommer inte ihåg nu hur lång tid det tog. Om det var 16 år från löftet till att han faktiskt fick Isak. Tänk dig vänta i 16 år. Inte se någonting förutom att du blir äldre och äldre och äldre och äldre. Och, äldre. och du vet... Att den biologiska klockan, den är emot dig, men inte bara emot dig utan din fru också. Så både Abraham och Sara, det var det var tufft. Och Abraham sprang i förväg och det blev lite snett, det blev lite fel. Men så vi kan komma tillbaka. Vad gör du och jag med det frö som Gud har gett dig? Och det frö som Gud har gett mig? Låt oss vara uthålliga så som prästen där i fängelset var uthållig. Han fick inte ens en ögonvinkning. Han fick inte någonting från den här fången. Men han fortsatte. I min värld så var han ett föredöme. Och jag avslutar med att läsa den här texten i en dagens text. Jag säger det i sanningen. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör bär det rik frukt. Den som älskar sitt liv förlorar det. Men den som sätter sitt liv sist i den här världen ska bevara det till evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig. Och där jag är ska också min tjänare vara. Om någon tjänar mig ska fadern ära honom. Gud kallar dig och mig till att gå ut och bära frukt. Vilka människor har du omkring dig? Vilka färdigheter har Gud redan gett dig? Längta inte efter allt som du önskar att du hade. Utan tacka Gud för det du har just nu. Var inte stolt och högmodig över det du har nu. Men se heller inte ner på det. Tacka Gud och gå. I Herren din Guds namn. Och var mycket frimodig. Herren är med dig Låt mig be och låt oss be Himmelske far Du har gett oss Frön Amen. Du har placerat Frön i oss Inte vilka frön Som helst utan frön Från den allsmäktige Liv som Ingen kan ta ifrån oss Även vår tro Är ett frö och den som har även den minsta tron kan säga till det där berget att flytta på sig. Och jag ber herre att du skulle resa upp ett folk herre med tro som kan flytta på berg. Inte för att vi är kaxiga och vi är högjuda eller vi är tuffa och tror på oss själva. Utan på grund av potentialen som bor i dig. Och pot potentialen som bor i det fröt som du har placerat på vår insida. Himmelske far i Jesu Kristi Nazarens namn. Kom. Kom och visa vem du är. Mitt här i Stockholm. Här idag. Mitt i vardagen. Ute i näringslivet. Eller där vi jobbar. Eller om vi pluggar. Eller om vi gör någonting annat. Gud, vi är hemma med barnen när det må vara vad vi än gör. Gud, kom och visa oss. Kom och visa oss hur vi kan vara dina vittnen. Kom och visa oss hur vi kan bära frukt för dig. Jesus, och ge oss. Ge oss urskillensmågan. Ge oss uthålligheten. Och hjälp oss att uppmuntra varandra i vår allra mest heliga tro. Åh oh, låt ett rike komma. Låt ett rike komma. Låt ett rike komma på våra arbetsplatser. Jag vill be det, Herre. Igen, Gud, låt våra arbetsplatser, här fyllas med din härlighet. Gud, hjälp oss att få vara frön till någonting större bland våra vänner, bekanta i vårt grannskap där vi bor. Kom, heligande. Låt tron, inte bara vara inkapslad till några timmar på en söndag utan ta sig uttryck på ett fängelse eller på arbetsplatsen, i glädje på sjukhuset, i sorg vart vi än går fram himmelske far, tack för att vi får bära en tro som går bortom omständigheter halleluja frissat för ditt namn vi tillber dig vi ära dig vi vill signa som är här och ta bort de lögnerna som säger att man inte duger någonting till. Eller de lögnerna som säger att det bara är press och krav. Det som kommer från dig Gud. Lyft det av oss. I Jesu namn. Och öppna våra ögon till den glädje som ligger framför. I Jesu Kristi namn. I Jesu Kristi namn. Amen.